0: Allemaal. welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo-podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, Retro Games en vandaag hebben we als bonusdier die Pingwings uit Mario 64. Want het is eindelijk zover. We hebben de Super Mario Brothers Movie trailer gehad. Uh, Cody is blij, toch? Ben je blij, Cody? Ik ben redelijk blij. Ik,
1: ik wil sowieso eerst benoemen dat die Pingwin dat is wel een beetje een speciaal geval. Want ik denk dat dat het meest
0: gekilde wezen is ooit gemaakt. Ja, je hebt die meme dat, dat die, die uh, Vietnam-flashbacks krijgt. <laughs> ja, dat snap ik, dat snap ik. Want
1: iedereen deed dat, man, als kind. Je was bovenop die ijsberg, je was blij en wat doe je? Je gooit die pinguïn naar beneden,
0: best wel zielig. Maar
1: goed, oké, okay. yes. uh, on-topic, ik, uh, ik, on ik ben tevreden. Ik ben echt heel tevreden, man. Ja.
0: Ja, precies. Ik denk dat we gewoon uh, direct erin moeten duiken. Dit is natuurlijk ook het grootste nieuws van deze week. Uh, ja, het, de, de, de trailer van, officieel is de naam, de Super Mario Bros. Movie... is uitgebracht ter ere van New York Comic-Con. Dat is op dit moment bezig, tot en met het weekend. Er uh, wordt een hoop uh, ja, Comic-Con nieuws gedeeld. Uh, er zijn ook wat Avatar panels en zo en wat Marvel dingen. Uh, maar ik denk dat iedereen, de hele wereld, zat te wachten op deze trailer... Ja ja, goed Uh, Wat wat vinden we ervan man Ik ik zal beginnen Ik was best wel blij verrast ofzo Want de de Mario character model, die was al uitgelekt via zo'n guy van McDonald's of zo. Dan denk ik ook hoe dan. En toen ik het zag, kreeg ik een beetje die Sonic flashbacks. Weet je wel, de eerste keer dat de Sonic film trailer uitkwam, dat hij van die hele kleine ogen had en van die hele grote tanden. Echt echt een misbaksel was dat. En ik dacht, oh shit, daar gaan we weer. Ze hebben Mario verpest. En nu ik de trailer heb gezien, ben ik, nou, misschien niet per se over Mario zelf iets enthousiaster, maar wel over, ja, de hele vibe van de film en hoe het eruit ziet.
1: Ja, dat inderdaad. En ik ik, ik heb dat ook wel eerder aangegeven volgens mij in de podcast dat ik uh, Illumination daar echt wel mee vertrouw. Die hebben een uiterst uh, goede job gedaan natuurlijk met de Minions en weten heel goed humor ook te verwerken. Niet alleen zeg maar voor verbaal, maar ook non-verbale humor en environmental uh, storytelling dat grappig is. En dat, dat kwam eigenlijk in deze trailer voor mij direct erbuiten man. Want je, je begint ja. gewoon met een super imposant shot. Dat je, je ziet uh, de ijswereld van, van Mario, die we kennen van 64 bijvoorbeeld. En, en dan bam, direct wordt de sfeer omgegooid en komt het heel hoog contrast met het lava in het grote schip van Bowser. Je ziet die kettingen, zie je, die zijn gewichtig, die, die schuren langs, uh, langs de zijkant van het schip terwijl ze binnen worden gehaald. En de hele wereld is ineens bam, vol met lava. En dat maakt gewoon direct heel veel indruk... en dan volgen ze dat heel snel op met humor. En dat, ja, dat, dat kwam er gewoon heel goed uit.
0: Ja, precies. Want uh, ja, uh, uh, zo begint de trailer inderdaad. Je ziet een best wel donkere uh, ijsvlakte eigenlijk. Dat is dan de ijswereld uit Mario. Je ziet dat grote kasteel met die muur eromheen... van die pingwings wat dus blijkbaar... een hele samenleving is... Ik um, ben benieuwd of die, uh, ze hebben best wel karakter nu, dus ik ben benieuwd of dat doodmaken van die Pingwings uit 64 ergens nog terugkomt. Ja, als, als, als dat maken, doen, ze dat niet doen, dan
1: is het wel. echt een gemiste kans. Ja,
0: ja precies. Uh, en dan zien we Bowsers grote schip aankomen. Het is niet per se een schip wat we kennen uit de... ...games, maar het lijkt er wel een beetje op. Hij heeft natuurlijk altijd al zo'n airship gehad... ...en er was dus één game, en ik ben even vergeten welke... Uh, ...waar die behoorlijk op lijkt... ...maar het is een, ja, een schip met een Bowser-kop aan de voorkant... ...en dan nog een soort lava-waterval... ...en daarboven ook een Bowser-kop... Uh, ...en hij legt aan en de, ja, het, het lijkt op een oorlog... ...een veldslag met Bowser... ...tussen Bowser en, en zijn minions... ...en de uh, pingwings die... ...heel hard sneeuwballen beginnen te gooien... ...maar eigenlijk is het niet zo hard... ...en uh, worden ze best wel kapot gemaakt eigenlijk.
1: Ja, ze worden behoorlijk kapot gemaakt. En uh, wat ik heel grappig vind... ...is dat uh, je ziet sowieso eerst... ...dat IJspaleis
0: in volle glorie... ...en
1: daarna zie je hem uh, echt heel makkelijk... ...weggeblazen worden door Bousen. Sowieso is dat hele IJspaleis... ...ijspaleis lijkt eerst heel groot... ...en met dit lava gebied van Bauzen ...naast is het ineens super klein. Uh, ja. en, en wat ik zelf leuk vindt en verrassend vindt, is het eerste personage dat je hoort praten is Kamek. Ik wil daar sowieso bij zeggen uh, dat ik altijd dacht dat Kamek een vrouwelijke heks was. En ik heb dus ongeveer geleerd yeah. dat het een mannelijke heks was. En uh, ja. dat, dat, dat kwam er op zich wel goed uit. En die heeft zo'n beetje een zijkstem En dat, dat past wel bij, bij het personage, vind ik. En uh, ja en daarna uh, heb ik natuurlijk die pinguins die Uh, Laat ik het zo zeggen. Wat ik heel leuk vind gedaan... is dat je je krijgt... uh, in Mario krijg je nooit echt het gevoel van... Hoe groot zoiets is en waarom zijn ze aan het vechten? Wat is de omvang van het slagveld? En hier, het lijkt net alsof ze zich voorbereiden voor de Battle of Helms Deep. Je ziet een zo'n koepel, yeah. zie je zo ook in zijn schelp trekken, zo van die is echt bang, net zoals de oryx daar. En ja, ze hebben die sfeer gewoon. Op een gegeven moment zoomen ze ook uit en dan zie je zeg maar allemaal peletonnen aan verschillende Koepa-legers staan. En dat is super, dat is iets wat we natuurlijk helemaal niet kennen van Mario, maar het past op zich wel. De, de, de feeling komt goed over.
0: Ja, het is, je, op een gegeven moment zie je Bowser zo staan. Een beetje het lijkt wel die scène uit Endgame, dat je Thanos ziet staan tegenover Captain America. En uh, op een gegeven moment spuwt hij mega veel vuur. En ja, het, is nog, het begint nog net niet vuurpijlen te regenen en zo. Of überhaupt te regenen. Ja, precies, zoals inderdaad dat is de dat mag je mijn, Ja. ja. Ja, maar ik had, ik had het niet verwacht van die trailer. Dat was wel geinig. En um, ja, daar komt er een soort van veldslag. En er komt erop neer dat Bowser dus de, het uh, ja, dat, dat fort het ijspaleis, die ijsstad overneemt. Um, wat uh, opviel nog. Ik heb een paar analyses zitten kijken. Je hebt zo'n, zo'n ster, zo'n Mario-ster zit op de voorkant van die gevel. En die zie je um, meerdere keren terugkomen in die trailer. Aha. Maar goed, ja. Aha. Hij... hij Hij pakt dus de ster. Er is een ster ergens die vandaan pakt, toch? Ja, kijk, wat ik denk,
1: mijn theorie is... En het is niet echt direct een... Misschien niet heel erg ver gezocht ook. Want je ziet natuurlijk Bowser aankomen in zijn schip. En hij vernietigt dit kingdom. En na het vernietigen van dit kingdom... Wat dus niet echt een strijd was. Want je ziet die penguins die gooien sneeuwballen. En dan maakt hij ook nog zo'n grapje van... Nou, dat is pas het begin van wat we kunnen. Wacht maar tot we alles op je loslaten. Maar goed, hij vernietigt dat kasteel en houdt daar een ster aan over. Mijn theorie, mijn verwachting is dat meneer Bowser alle kingdoms die we kennen of in ieder geval een aantal daarvan af zal gaan. Dus ook de Dry Dry Desert yeah. en de Mission Kingdom en daar een ster wou veel veroveren. Op een gegeven moment komt dat onder de aandacht van waarschijnlijk Peach of, of de, de, de knechten van Peach, de Toads natuurlijk. En dat moet opgelost worden en dat is het moment dat Chris Pratt daar aankomt. Uh, ik ben een beetje bang. Wat mijn grootste angst is, terwijl het ook wel weer lore is natuurlijk, is dat meneer Pratt, dat we beginnen met een real life meneer Pratt met een snorretje oh en dat hij in een game wordt gezogen. Want hij wordt natuurlijk wakker in de Mushroom Kingdom en zegt oh, wat is this place? En dan zie je zo'n typisch shot van wanneer iemand naar Narnia ingaat dat de weird guy die daar heerst of die daar woont te zien is en die zegt, hé, hey, blijf weg van mijn paddenstoelen of zoiets. En dat is precies wat ik in die scène zag en dat vind ik wel een beetje spichtig. Want dat is er niet wat ik, ik heb daar helemaal geen zin in, man, in real life Chris Pratt die Mario is. Maar ja, Vechters, uh, dus, zegt hij. Het is wel ook de lore. <laughs> ja, sorry, Het <laughs> is natuurlijk ook wel de lore van Mario dat hij in een spel wordt gezogen. Dus het is niet heel far fetched, maar
0: dat Wacht. maakt me wel. Ba- is dat de lore van Mario? Ah, dat d- is de lore van is dat, Mario? Is dat de lore van Mario? Ja, jij zegt dat. Ja, is dat, dit gaat Mario over een man die in een game wordt gezogen? Nee, toch? Nou, niet, niet dat ik weet, maar dat werd net tegen mij gezegd door, door, uh, door onze chief. Dus daar heb ik eigenlijk Volgens wel van hem aangenomen. Nee joh, hoezo? Wij weten toch veel meer over Mario? Ja, dus dat is ook wel. Mario wel. is gewoon een loodgieter die Peach gaat redden. Dat is, dat is volgens mij de lore van Mario. Volgens, veel meer is hij Volgens niet. mij is dat
1: ook de lore van Mario. Dat die, um, even kijken. Mario is een heroic. Mario is een, uh, een, een held. Een Italiaanse plumber. Die uit Brooklyn komt. <laughs> en de main character is... Want hij komt dus uit Brooklyn. Ja. Uh, dat is dus kennelijk de lore. Maar komt hij echt naar Brooklyn? Of ja, ik staat, snap er nu niks meer Dit staat op fantendo.ventum.nl, dus dat zal wel raar zijn. Uh, Gast, dit is
0: aflevering 130 van de, van de Nintendo Podcast Bonus Level. We komen er nu achter dat Mario uit Bro- Brooklyn komt. Wat de fuck? Ja, ik wist dit ook niet. Wist... Oké. Okay. Nou goed. Sterker okay. nog, uh, weet je wat ik nu ook leer? Dat Mario een tattoo heeft. Ja, dat. Op zijn linkerarm. Ja, nee. This ja, fact was revealed die... in the ad of the Game Boy Advance SP Tribal ja, Edition. Ja, die Game Boy Advance. Nee, maar hij heeft helemaal geen... Dat, want we kennen die foto dat hij naakt he- is... en dat hij tepels heeft uit uh, Mario Odyssey. Ja, ja, er zijn ja, ja, verschillende ja. versies van mij. Oké, okay, goed. Uh, ik zie het ze wel doen. Zo'n real-life uh, twist eraan. Ik denk dat dat ook... Nou, het, misschien, het, het kan goed uitpakken. Je hebt ook die Lego-movie. Er zit best wel zo'n emotionele twist aan... over een kind dat een beetje vlucht... voor de ellende die in zijn... Ja, uh, het gedoe in zijn leven... En, en daardoor helemaal opgaat in die Lego-wereld. En dat, dat die film eigenlijk zijn fantasie is. Dus dat, dat zou zeker... om de volwassenen mensen te pleasen... zou dat wel een goede zijn. Maar... Um, ja, de, de Bowser die pakt dus die ster en hij lacht en je hoort Jack Black. Hij lijkt ook best wel op Jack Black. Dat, ik weet dat het nu een meme is, maar... Ja, maar hij... dat zeg ik dus ook. En ik werd daar vanochtend echt
1: knijterhard door uitgelachen door Anno. Die, die begon... Nou, ik heb nog nooit iemand zo hard iemand zien uitlachen. Maar ik zie in het gezicht van Bowser, <laughs> ja, ja, zie ja. ik Jack Black.
0: Ja, ja ik, ik ook. Hij, is een beetje, hij heeft wat dikkere wangen. Hij heeft een beetje zo'n plat gezicht als hij zijn ogen k- eh, dichtknijpt. Ja, en die opgetrokken en... wenkbrauwen, weet je wel? Dat is heel diep. Ja, dat, die ja. wenkbrauwen. Ja, en uh, ik vind zijn stem er best wel goed bij passen. Dat, uh, eigenlijk wist je dat van tevoren al. Jack Black heeft natuurlijk een beetje zo'n, zo'n bolder stem. Uh, en dan zegt hij, who is it gonna stop me? En ja, dan knipt de trailer naar The Mushroom Kingdom, waar je eerst het klassieke Mario-deuntje hoort. Sommige mensen zeggen dat hij uit die re- uh, real-life Mario-film komt. Uh, ja, volgens mij was dat gewoon het Mario-deuntje. En hij wordt uit die Warp pipe Geschoten en hij klapt op zo'n paddenstoel, en je hoort ook die klassieke warp-pipe-sound. Um, en dan zie je Mario in een Mushroom Kingdom een beetje verwaard zijn. Dat is inderdaad de hint die ik ook kreeg dat het misschien ja, ja, ik zou uh, dat dus een soort origin is. Ik heb daar helemaal geen zin in, namelijk. Ja, maar goed, het is... Ma- kijk, Mario woont in de Mushroom Kingdom. Ja, dat maar- zijn we gewend al die jaren. Ja, maar waarom zou dus do- hij zo verbaasd zijn? Ja,
1: precies. Waarom moeten we nou doen alsof hij ja. uit een andere planeet komt, jongens? Het is
0: toch, het is toch
1: helemaal niet nodig? Laat gewoon, laten we gewoon, zeg maar, wat dat, eigenlijk waar we net over hadden, zeg maar, de lore van yeah. Mario, is dat hij gewoon ineens bestond. Hij is daar gewoon. He's just a guy. En nu ineens moeten ze dus, hé, hey, dit is slecht een aanname, maar dat was mijn interpretatie van die scène. Gaan ze yeah. proberen uit te leggen waarom Mario daar is? Dat is helemaal niet nodig heb ik helemaal geen zin yeah. in. Laat, begin gewoon lekker met dat Mario weet waar de fuck die is. Dus ik ga het toch ook niet uitleggen waar Toad vandaan komt. Dus nou ja, goed. Anyway, yeah. uh, dat, yeah, dat is weird. Dat maak ik me wel een klein beetje zorgen om.
0: Dat, dat snap ik. Want, maar uh, hoe zit het in die Sonic film? Want Sonic komt in die anime wel van een andere planeet. Sonic die, uh,
1: yeah. uh, ja, klopt. En in de film ook. Uh, hij wordt namelijk oh, yeah. op zijn planeet achterna gezeten. Door een... Ik weet, Volgens mij is het een L of zo, of zijn moeder is een L. Zoiets. Zij wordt door, door hem doorgezorgd door een, soort oh, een L. En dan krijgt hij. worden allemaal vermoord. En hij ontsnapt maar net. En krijgt van die L of beest. Krijgt hij een zakje met ringen mee. Waarmee hij, als hij in paniek is. op de volgende realm. kan ontsnappen als het nodig is. Oh ja. Oh, yeah. Dus hij gooit My. die ringen. en daarmee kan hij teleporteren. Nou, voor zover ik weet. en ik ben geen zegaman. is dat ook niet de lore van Sonic. Maar daar kwamen ze wel mee nee. weg, wat mij betreft.
0: Ja. Yeah. Want is het niet ja, ook zo goed. dat
1: ze in deel 2 dat hij dan daarmee naar de andere
0: planeten gaat?
1: Weer naar Tails en
0: zo. Ja, dat weet ik niet. Want ik heb deel 1 heb ik halverwege uitgezet... en uit mijn hoofd gedelete. Ik vond hem... uh, Vond je hem niet leuk? Nee, ik vond hem een beetje saai. Maar maar je hebt bijvoorbeeld ook Detective Pikachu... en daar wordt helemaal niet uitgelegd. Dat eigenlijk... uh, Ja, dat is wel een spoiler voor de film, sorry. Maar de de pa van die guy is dus uh, veranderd in een Pikachu. En dat komt dus door Mewtwo. Maar sinds wanneer kan Mewtwo dat? Dus ja, uh, filmmakers hebben wel een handje ervan... om de lore een beetje te veranderen. En niet dat ik heel veel geef om de lore van Mario... Uh, maar ze moeten het wel goed doen dan. Ze moeten het wel goed doen dat een ja, Chris Pratt... die dan een uh, <laughs> loodgieter is... en dan ergens wordt ingezogen. Uh, wat, dat is wat we nu aannemen. Maar hij is in ieder geval heel verbaasd in die trailer. Hij wordt uit die warpipe geschoten. Hij wil een blauwe paddelstoel aanraken. Dan komt er een tote tevoorschijn... en zegt, ah nee, niet doen! En dan uh, zegt hij, oh nee... Uh, Sorry, dit is toch wel een goede paddenstoel, je kan hem aanraken. En dat is dan blijkbaar een een referentie naar die paarse paddenstoel die giftig is. Right,
1: van die alleen in Mario Bros 2 zat, right? Alleen de Japanse versie, in de Lost Levels? Ja, dat zou goed zijn. Ik ik wil trouwens heel veel inbreken en je mededelen dat Mario daadwerkelijk uit Brooklyn komt. Het is bij deze bevestigd. Ik heb uh, in de tussentijd de Wikipedia pagina gelezen. is geen betrouwbare bron, (laughs) maar er staat hier... Mario en Luigi komen uit Brooklyn. Hoewel Super Mario World 2 Yoshi's Island de indruk wekt dat ze geboren zijn in de Mushroom Kingdom. Dus de vier, volgens de lore komt hij uit Brooklyn. Dus wat we gaan krijgen is Chris Pratt in klopt. Brooklyn.
0: Misschien, weet, misschien zijn ze nog gewoon veel beter dan ik. Ja, dan wij, dan wij weten. Ik vind het, uh, het spichtig.
1: Sorry, ik vind het eng. Ik, ik maak me zorgen. Maar in ieder geval, de animatie ziet er fantastisch uit. De voice acting van Jack Black. Ik herken de trouwens de stem er niet direct in. Maar vond ik leuk. Ik vond uh, Kamei kwam goed over. Die penguin, die koning van de pinguïn was King Ezekiel, uh, Ezekiel van uh, The Walking Dead. En dat paste op uh, zich wel. Het was, uh, ik, ik vond wel, moet ik heel eerlijk zeggen, dat ze dan die, um, <kuggen> die katapult haalden met die, met die sneeuwbal. En dat, was dan, dat deed dan geen impact. Dat is precies wat ik verwachtte toen die scène begra- begon. Dus dat was misschien een ja. beetje te goedkoop. Maar ik heb wel vertrouwen erin. En, uh, ik ben er trouwens achter, Jacco, wat Mario gek maakt. Waarom hij er gek
0: uitziet. Ja, je leert zoveel deze podcast.
1: Zijn neus valt niet over zijn snor. Normaal gesproken valt Mario's neus over zijn snor. Dus heeft hij vooral aan de zijkanten van zijn neus een snor. En nu heeft hij overal een snor... waar hij direct op op zo'n gasje lijkt.
0: Dat is heel gek. Ah, oké. Ja, oké, goed. Laten we het dus even over Mario zelf hebben. Want we hebben nu zijn charactermodel gezien. We hebben zijn stem gehoord van Chris Pratt. We hebben geleerd dat hij uit Brooklyn komt. We hebben geleerd dat jouw Brooklyn komt en dat onze 20 questions vragen om, daarop aangepast moeten worden. Wat ja. is dit, een mens? Nu <laughs> weet niemand het meer. Het is een mens inderdaad, Jezus. Ja, het is nu een mens. Het is Jezus? Um, nee, dat niet. Hij, <laughs> nee. <laughs> ja, ik... Uh, sowieso viel het op dat hij geen reet heeft. Hij heeft, geen, hij heeft echt platte billen, man. Echt gewoon, Het is echt zo'n iemand die gewoon een kantoorbaan heeft en alleen maar op zijn billen zit. Uh, dus dat is één ding wat opviel, maar... Ja, ik weet, wat Mario betreft weet ik het nog niet. Hij ziet er visueel gezien, grafisch. Sowieso, die hele trader, is fucking prachtig. Ja, ik vind hem ja. mooi uitzien. Je ziet ook zijn, um, de textuur van zijn kleding. Hij heeft nog zo'n extra vakje gekregen aan de voorkant in zijn... Hoe noem je dat? Zo'n loodgietspak. Um, maar er is toch iets anders aan zijn, aan zijn model. En ja, inderdaad, de, dat met die neus in die snor valt op. Maar hij heeft ook een wat boller gezicht. Ja, zo. hij heeft geen ik nek. Er niet ja, ja, en ik weet nog niet of het komt omdat we zo de, ja, de game gewend zijn. Of dat, dat, dat het toch gewoon een beetje een gek design is op sommige punten. Ik weet het niet. Ik denk een
1: klein beetje van beide. Maar uh, ik heb ook nog ja. uh, thuis eventjes naar Luigi gekeken. Omdat ik me afvroeg van is Luigi dan ook gek? En die ziet er ook gek ja. uit. Luigi ziet er ook gek uit. En ik heb er dus ja. bij de Koepa's geen last van. En Bowser oogt wat anders dan dat hoe wij Bowser kennen. Maar... Ook weer niet, en je ziet gewoon een beetje Jack Black erin. Ik zie niet Chris Pratt in Mario, gelukkig, uh, dus dat, uh, ik, daar ben ik op zich wel blij mee. Maar ja, ja. Uh, ik, ik, zit ook nog, ik heb ook nog even gekeken naar zeg maar, dat shot dat je Mario over de Mushroom Gorge ziet springen richting de Mushroom Kingdom. Eerst wat me opvalt is dat Peach dus op zo'n iconische uh, hoge berg zit. Als je bijvoorbeeld Super Mario World speelt, dan heb je, uh, je hebt gedeeltes dat je via een laddetje omhoog moet, en dan ben je op een uh, soort van op de wolken. Op een vliegende oh. berg. Nou, die zie ik hier ook op de achtergrond. De vliegende berg. Wow, wat dope. En je hebt bergen die je neer kan zetten. En die lijken altijd een soort van oogjes te hebben. Misschien weet je wat ik bedoel. Ja. Uh, zeker, zeker. Die Daar staat dus uh, uh, Peach's Castle op. Dus dat zit er ook in. Dus als ik zeg maar naar die layout kijk... lijkt net of ik naar uh, Super Mario World kijk. En dat is wel echt heel goed gedaan. Ja.
0: ja, ook die eindes. Je ziet zo'n kasteeltje met zo'n vlaggetje. Ja. Dat het lijkt op een vlag, maar in ieder geval het kasteel... waar je gewoon ja, het einde van het level behaalt. Um, dat, dat, dat is cool, inderdaad. Uh, wat wil ik nou zeggen? Ik ben het kwijt. Oh ja, uh, Mario games worden natuurlijk wel steeds mooier. Mario Odyssey was al net iets anders te zijn. En um, ja, ja, we hebben verschillende character models gezien voor Mario. En uh, ik, ik denk omdat we deze twee character models zo goed kunnen vergelijken. Misschien meer dan bijvoorbeeld nog een Sonic en een Pikachu... die allebei een beetje een soort van vacht hadden. Ja, ja. Um, dat, 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 het daarom, dat daarom de verschillen zo opvallen... En daarbij um, ik ben ik het weer kwijt.
1: En w- dan pak ik hem wel even over. Wat mij dus opvalt ook, en dat is, dat is nog een detail, is dat yeah. het is mij nooit per se duidelijk geweest wat hij nou op zijn hoofd heeft. Zitten ze, is zijn brain directly daaronder zeg maar? Of is het een hoed ja, dat of denk is ik wel. het zijn hoofd? En ja, ja, uh, zijn hoofd als ik er zo naar kijk, dan lijkt het in deze film wel een hoed te zijn. Een hoed? Als ik ik het mag inschatten, ja. Want er lijkt een bolling te lopen zo. En ik zou inschatten dat 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 een hoed is. Dus dat zou wel interessant zijn. En en ja, op die manier gaan we denk ik... gewoon nog een heleboel meer soort van bevestigingen krijgen... van hoe bepaalde dingen nou eigenlijk zitten in dat Mario-universum. En dat is wel natuurlijk wel heel interessant. En uh, iets anders wat me ook opviel... is dat wanneer je uh, naar de key art kijkt van deze film... dus die we een week geleden te zien krijgen dat dat precies lijkt op dat teampark in Osaka... waar we natuurlijk naartoe aan het werken zijn. Ja, waar, yeah, yeah. waar Miyamoto altijd zich verplicht voelt om iets over te vertellen. Uh, als die, dan is het nou, hier is Miyamoto. En hij heeft wat te vertellen. Jeet, het gaat weer over het teampark. En dat is altijd hetzelfde. Maar dat lijkt er dus heel erg op. En de timing is natuurlijk ook opvallend. Want het, die parken die gaan nu uh, uh, nou, over niet al te lang open. In, in Osaka komt er een, maar ook één in Amerika. Ben ik ben even verontschuldigd Welke stad precies? Maar... Uh, volgens mij gewoon in Movie Park. Ik weet niet waar die staat in Amerika. Uh, dus dat is natuurlijk wel heel opvallend. Het lijkt bijna een soort van cross-mediale ja. campagne. En ze proberen eigenlijk die, 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 dat theme park nog meer te faciliteren. En ook onder de aandacht te brengen ja. van de nieuwe generatie. Want natuurlijk, wij kennen de Mushroom Kingdom. Wij kennen al die iconische plekken. Maar de mensen die nu bekend zijn met Mario. Die kennen, dan heb ik het over kinderen die nu misschien tien zijn of zo. Die kennen Mario natuurlijk voornamelijk van Mario Odyssey en misschien in het verlengde daarvan ook nog wel Galaxy 2. Uh, dat is ook nog wel actueel zou ik zeggen. Dus dat, dus dat is echt wel mogelijk. Maar die icoon, dat, dat gevoel van de Mushroom Kingdom alleen, dat zullen zij denk ik een beetje ontbreken. Omdat er gewoon zoveel games uitkwamen in hun periode. Zij konden Mario ja. spelen, zij konden Ori spelen, zij konden Sonic spelen. Nou, ga zo maar door al die platformers en um, door zo'n film te maken wekt dat natuurlijk een heel ander gevoel op. Als ik denk aan de Minions... als ik zo'n minion-mannetje in de film zie... dan dan wil ik daar iets mee te maken hebben. Nou, ik hoef je niet te vertellen hoe groot de hype de Minions waren. Uh, Dat geldt ook voor Gru... en en dat huis waar hij in woont... is allemaal een beetje over de top. Ook die bad guy van de Minions, Vector... die woont in in zo'n heel modern huis... en die heeft een een tracksuit aan... en kinderen nemen dat over... op die manier hopen ze denk ik toch tractie te vinden om mensen naar dat park te krijgen om dat op die manier te kunnen ervaren net als moviepark, het is ook super logisch dus dat dat park in moviepark staat, want straks is het een directe reference naar een movie, rather dan alleen een film
0: Uh, een game, sorry, ja Ja, nee, inderdaad. En ze zeggen ook in de direct dat zeven jaar geleden begonnen ze hiermee eigenlijk. Zeven jaar geleden begonnen ze eigenlijk met concepten, met met deze film. Ja, dat is, neem ik aan, een beetje rond dezelfde tijd dat ze met die pretparken begonnen. Want ja, in hoeveel jaar bouw je een een pretpark? Dat duurt ook wel even. Dus het is heel slim... En daarnaast, Mario is nog steeds heel sprekend. Hij spreekt gewoon kids aan van elke generatie. Hij heeft hele sprekende ogen. Hij is vrolijk. Hij is toch wel stoer. Maar het verschil is, in een film kun je niet verliezen. Ik vond Mario vroeger superleuk. Maar ik werd ook echt mega agressief ervan, Omdat Super Mario World, ik heb nog steeds niet uitgespeeld. Omdat ik het gewoon niet kon. En een film kun je kijken en je kan ervan genieten. En wat kinderen doen is, ze ze gaan het... keer op keer kijken. Ze gaan het blijven herhalen. Omdat ze die stukjes dan gaan herkennen. Ze gaan het nadoen. En dat dat is toch weer anders dan een game. Dat doe je toch niet zo snel. Want er zit zit natuurlijk... Um, nee. Zeker bij de 2D Mario's, Kijk, bekijk alles een beetje van ver af en dan heb je die Mario wat minder sprekend in beeld. Ja, het is wat je
1: zegt, hè. Um, k- kinderen die, die kunnen heel veel dezelfde film kijken. Als ik terugdenk aan mezelf, ik keek Hercules, keek ik gewoon elke avond en dat deed me helemaal niks. Ik, vond, ik had op videoband, had ik de eerste drie afleveringen van Pokémon. Dat was een videoband met ja. drie afleveringen. En ik keek die onafgebroken standaard voor het slapen. Want het was gewoon, je kijkt ook een beetje kleuren misschien meer. En het is juist leuk als je inderdaad dingen gaat herkennen. En dat is wat met deze film gaat gebeuren. En dat is met een game niet echt meer mogelijk in deze tijd. Waar er zoveel op de markt is.
0: Ja, precies man. En het is ook kids die hebben, omdat hun brein wat... Nog niet helemaal ontwikkeld is, natuurlijk. Pikken ze heel langzaam dingen op. Dus iedere keer wat je hebt, wij hebben nog steeds dat als je iets opnieuw kijkt, dat je nieuwe dingen ziet. Maar bij kinderen is dat echt nog een factor vijf, omdat, zij, uh, omdat ze dat wat minder snel oppikken. Dus de tiende keer is een film nog net zo leuk als de eerste keer. Ik, weet ook, ik heb ook Toy Story 1 en 2. En de Lion King, nou, bijna elke dag gekeken. Soms keek ik hem twee keer op een dag. Sloeg helemaal nergens op. Ja, maar dat, dat, dat... vind je ook
1: mooi ook. En, en nog steeds, hè? weet je wat bizar is ook. Nog steeds komen dit soort, uh, ik heb dat in ieder geval zelf wel erg, mijn woordenschat, uh, is best wel beïnvloed daardoor. Er zijn nog steeds dingen die ik dan op een bepaald moment zeg, als reactie op iets. En dan denk ga ik denken, jezus, waar is dat ook weer van? En dan, Met Dan Spongebob, waarschijnlijk. En dan is het waarschijnlijk van Spongebob. En dan is het waarschijnlijk van Tarzan. of. En, en, en dat hopen ze natuurlijk hier een beetje te creëren. En dat kan minder goed met een spel waar alleen ja, ja Joehoe. En oh. ja, precies.
0: Weet je, dus dat, en, is, dat is grappig. Ja. Nog, nog één ding. Wat, wat vind je nou van de stem van Chris Pratt, want hij zei van tevoren dit is unlike anything you've ever heard en de, wat ik hoorde was gewoon Chris Pratt die een soort van Mario stem opzetten, maar dat ja, was wel het was duidelijk gewoon, Chris Pratt. Het was gewoon een normale stem. En maar hij was ook niet die funny Star Lord van hey guys. Nee, dat, dat Mario, niet. Mee. Hey. Nee, nee, nee. Yeah, that...
1: Hij zegt volgens mij alleen: What is this place, toch? En, en vrij normaal. Hij heeft wel een soort van New York-ish-achtig accentje, heb ik het
0: idee. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus nou, hij Brooklyn. zegt: uh, uh, Mushroom Kingdom, here we come. Oh ja, ja, ja. Dat is wat hij zegt: Mushroom Kingdom, here we come. En dan, dan nog, dat uh, is het eigenlijk. En uh, je, je hebt, we, ja, ik heb dus alle trailers van de verschillende talen zitten kijken. Je hebt dus ook Nederlands... Uh, die we zelf nu ook aan het dubben zijn. Dus stay tuned for that. Ja, dat wordt een ding. Maar ook de uh, Italiaanse versie... vond ik best wel grappig. Want dan klinkt hij echt een beetje... als zoals die Italiaanse loodgieter. Maar dan echt Italiaans en niet Engels.
1: Oh ja, yeah, yeah.
0: uh, En Frans klinkt ook best wel cool. Want die klinkt een beetje... zoals Charles, Charles Mardinet. Um, natuurlijk de originele voice actor. Dus... Dat is wel grappig. Die, die, die video, die, die versie van die trailer... die ging best wel hard ook op het internet. Maar ja, uiteindelijk ga je deze film gewoon in het Engels kijken. En ja, voor de Mario-stem... Ik weet het niet. Je bent er vast wel aan. Ik denk dat het een beetje vanilla gaat worden. Een beetje mellow, maar... Um, ik, heb, ik heb nog twee
1: details. Ja. Ik heb nog twee details die mij heel erg opvallen. Het
0: eerste detail ja, is... Drop
1: it. Mario heeft een overhemd aan. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat betekent,
0: oh ja. Hij heeft een kraag. Dat, dat is heel gek. Dat ziet er heel gek uit. Nou... Uh, uh, Super Mario Maker heeft die een overhemd dan. Heeft hij daar een kraagje, ja?
1: Oké, okay, dus, uh, ja, 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 oké. Ja, okay. hij heeft. Ja, ja, heeft een... Ja, Toch? Sure, Ja, maar... maar
0: uh, We hadden vorige week nog een plaatje daarvan als podcast. Maar ik
1: heb nog nooit Mario in een kraag gezien. Dus dat, dat vind ik heel gek. En uh, wat mij opvalt Gold, aan Toad... is dat hij een tas op heeft met een matje erin. Hij heeft een lampion hangen. Hij heeft een kaart erop zitten. Een schepje. Dus dit uh, is waarschijnlijk Captain Toad, denk ik.
0: Ah, ja, doop. Ja, weet je... Uh, Captain Toad, geef hem de grootste rol die je hem kan geven. Absoluut. Captain Toad Captain is echt
1: Toad. de beste ontwikkeling van een personage ooit, misschien wel. Ja, Captain Goat.
0: Captain Goat. Oh! oh. He didn't. Ja. ja, er zaten nog wel een paar kleine easter eggs in. Je hebt ook uh, op een gegeven moment, als, als hij wakker wordt, dus Mario wordt uit die pijp geschoten, mm-hmm. dan ligt hij op de grond en dan zie je die blauw, nee, die gele, um, hoe noem je dat? <laughs> Vlinders rondom. <laughs> en dat doet een beetje denken uit die, aan die scène uit Mario Galaxy, daar ligt hij ook op de grond. Ja. De scènes, dat is het begin van de game volgens mij. Ja, ja
1: daar heb je gelijk uh, in. En dat is wel, ja, dat is een goed punt. Zouden ze iets met Mario ja. Galaxy gaan doen?
0: Ja, weet ik niet. En er waren ook theorieën dat ze misschien ook iets met kart gaan doen. Want er zijn al wat... Uh, oh,
1: ongetwijfeld. Dat gaan ze sowieso doen, man. 100%.
0: Ja, en er, er was al speelgoed wel uitgelekt. Want ze gaan je ook speelgoed voor maken natuurlijk. Die gelinkt is aan deze film. En dat waren dus ook personages in een kart...
1: Over gelinkt gesproken, uh, er moet natuurlijk ook nog een moment komen waarin ze uh, de familie Kong erin gaan verwerken. Want we weten al dat Sephiroth en Donkey Kong speelt. Dus Donkey Kong is niet in de Mission (tie) Kingdom. Gaan ze naar de Kongo Channel? Of is er sprake van uh, een toernooi waar ze bijvoorbeeld gaan karten?
0: Ja, maar dit dit is ons plot, hè? Dit hebben wij een jaar geleden bedacht. Dit hebben wij een jaar geleden bedacht. Als game weliswaar.
1: Of niet? Was dat een game? Was dat voor de film?
0: Nee, dat was voor de film. Wij zijn briljant. Mocht er een luisteraar zijn die het weet... of nog weet welke aflevering het was en zo... dan uh, zoek het vooral terug. Of, een, een, Mario
1: of een medewerker die, die nog doen. schrijvers zoekt... voor de volgende film.
0: <laughs> ja, ja, dat zou... misschien voor de, de tie-ins. Ja, dat zou wel cool zijn. Ja... Um, ja, uiteindelijk ben ik redelijk, redelijk blij verrast. De film komt op 7 april uit. Ze zijn nu de animatie aan het afronden. De uh, componist, ik ben even zijn naam kwijt, Brian nog wat. Die heeft ook aan Marvel Films gewerkt, aan Fast and Furious. En qua animatiefilms weet ik het eigenlijk niet. Die gaat deze week of zo naar de studio, zeiden ze, om de uh, main theme op te nemen. Um, ja, ik zou zeggen, we maken er een dikke party van. We gaan met z'n allen 7 april naar de bioscoop. En um, ja, misschien krijgen we wel een hele leuke zien.
1: Ja, ik denk het wel, man. Ik heb er echt wel vertrouwen in. En uh, het is natuurlijk ook wel een beetje make or break dit. En dat is gek om te zeggen voor Nintendo. Maar goed, elke, elke merk, elke franchise, elk bedrijf... ...heeft te maken met de verschuiving in de doelgroep. En mensen die ouder worden. En dan moet je altijd aanspreekbaar maken op die nieuwe doelgroep. En dat gaat hier gewoon heel belangrijk in zijn. Kijk, die eerste film, die weirde fucking film... ...dat was, dat is nu een lachetje. Maar destijds was dat ook gewoon mensen die aan het gamen zijn, die konden ook nog niet echt een voorstelling wijken bij hoe een game geanimeerd zou kunnen worden. Want het is allemaal 8-bit was het nog en weird. En yeah. nu, als dit niet slaagt... denk ik wel dat dat een smetje op je franchise is... voor de volgende generatie. Want, want, yeah. want onthoud wel dat, dat uh, kiddo's die nu in de tweede klas zitten... die hebben het over... oh, wees je nog vroeger Fortnite. Ja, dat maakt zoveel goede gevoelens bij me los. Dat is zo yeah. nostalgisch yeah. als ik die Jonesy zie lopen. Dat hebben zij niet met Mario. Of Minecraft. Nee. Ja, en ik vind Minecraft vind ik wel trouwens, die, ik vind dat zij dat goed uh, embodyen wel en ook uitstralen en, en ook doorgaan met die franchise door de spin-offs te maken in een net andere stijl en aansprakelijk voor de... Uh, hè, dat dat evolueert mee met de leeftijd en tegelijkertijd ook nog ja. aanspraak op de volgende
0: generatie. en Ik denk dat dat nou, heel belangrijk film, is. Die film is gecanceld volgens mij, die Minecraft film. Ja, je had wel iets
1: weirds op Netflix, toch? Your Story of zo was dat? Of is dat Dragon Quest?
0: Nee, dat was een Telltale Games. Dat was een uh, story mode met YouTubers als voice actors. Dat was ja, als ik Dion mag geloven, niet heel best. Maar... De de film is dus gecanceld. Of in ieder geval, ik heb er heel lang niks meer van gehoord. Die had echt al heel lang uit moeten zijn. Ja, ik denk dat het uiteindelijk niet heel veel uitmaakt voor kids. Ik denk dat sowieso heel veel mensen naartoe gaan in de bioscoop. -hmm. Wat wat de reviews ook zijn. En ik denk dat uh, ze in die eerste week zoveel geld pakken... dat er sowieso een tweede film komt. Ja, maar goed, we ja, dat zullen Ja, ik het ook. Ja, er is ook natuurlijk gewoon nog zoveel
1: meer te vertellen in dat Mario-universum. Uh, en dat, uh, ja, excites me, man. Ik, 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 ben, ik had niet verwacht dat ik zo positief zou zijn over de Mario-trailer. Echt niet.
0: Ik ook niet. Ik ook niet. Uh, en de Mario-trailer was lang niet <laughs> de enige trailer die we hebben gehad deze week. Want de nieuwe, niet verspied speed is onthuld. We hebben de launch trailer van Call of Duty gehad, die. Uh, nog lang niet uit is. En we kregen een hele lange nieuwe trailer voor Pokémon Scarlet en Violet. Ik heb hier een hele hoop info op een rijtje staan, maar ik wil van jou weten, Cody, jij was niet heel enthousiast over deze trailer, toch? Van Call
1: of Duty? Of van Pokémon? Nee, Pokémon.
0: Nou ja, ik vond
1: het wel een leuke trailer, alleen ze noemen het een gameplay trailer en ik heb nauwelijks gameplay gezien, misschien een paar shots, dus ik was gewoon een beetje teleurgesteld. Ik had zin om uh, voor onze social media kanalen had ik zin om alle gameplay los te knippen, aan elkaar te gooien en dan gewoon mensen een, goede, een goed idee over de gameplay te kunnen geven. En dat, uh, dat, dat bleef een beetje uit, maar neem nu weg dat ik... Het was al... gameplay, toch?
0: Het was allemaal gameplay. Maar daadwerkelijke gameplay? Ja, wat was het dan? Niet werkelijke bedoel, gameplay. <laughs> ja, 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 ja,
1: nou, ja, misschien ja, misschien heb je ook wel gelijk, hoor. Ik zou hem nog een keer moeten kijken om dat, uh, om dat nog een keer te kunnen beoordelen. Maar ik, ik weet niet... Ik, ik, mm. Het was hem voor mij net niet, uh, of zo, Maar goed, ik, okay. ik laat me graag... Uh, ik had dat ook bij de eerste trailer van Arceus, toch? Dat, uh, dat zag er op zich ook... Een, dat ik dacht van, ja, ja, is wel leuk en interessant. En dat bleek een steengoede game zijn. Volgens mij, ik ga geen kogelbrieven sturen als, jullie, als je hem lelijk vond. Want ik begrijp dat, maar ik vond hem erg leuk. Uh, dus ik hoop dat dat gewoon ik, bij Scarlet of Violet weer heb. gaat gebeuren. Ja. Maar wat vond ja, jij ervan? Want jij, het was wel naar jouw verwachtingen dan.
0: Nou ja, ik had sowieso niet verwacht dat het zo lang was. Want dit is, was dus een trailer van 14 minuten. Echt een gameplay deep dive in een aantal features. Sommigen wisten wel, sommigen niet. Uh, ze gingen vertellen over de Terra types. Nou, dat is een soort van Mega Evolution... waarbij Pokémon Crystallizen. Uh, en dan krijgen ze een andere type. Uh, ze lieten ook Terra Pokémon zien in het wild. Dus dan kun je ze... Um, eigenlijk dan zijn ze een soort shiny. Ze lopen gewoon weer rond in het wild. En... Um, ja dan kun je, kun je ze gewoon aanvallen en dan zijn ze al terrestrialized en dan zijn ze sterker uh, dus dat was wel interessant uh, wat ik interessant vond is het let's go bevel en dat is eigenlijk een auto battle dus wat je nu kan doen is Pokémon lopen rond in het wild, jij hebt geen zin om te vechten je wil snel verder, je, dan kun je je eerste Pokémon uit je team erop erop afsturen ja. en dan gaan ze gewoon automatisch battelen en dan komt hij weer terug en wat je zelfs ook nog in die trailer zag is dat je dat meerdere keren tegelijk kan doen, dus je kan zeggen hey Jij valt die aan en jij valt die aan. En ik weet niet tot hoever het gaat. Je hebt waarschijnlijk gewoon zes Pokémon. Maar dan is het opeens een soort strategiegame Met je Pokémon leger. En dat is ook lijp. Dus... Dat zie ik op zich wel zitten.
1: Nou, nou dat soort, ja. ja, kan wel leuk zijn. Kan wel leuk zijn. Ik bedoel, aan de ene kant is het natuurlijk heel... Een soort van satisfying om alleen maar A te drukken. Maar aan de andere kant ben je ook alleen maar aandrukken. Dus zou je het niet goed, net zo goed kunnen laten simuleren? Uh, interessant.
0: Ja, ja, in de trailer zie je dus hoe een soort van basis wordt aangevallen door, um, voor tegen Team Star. Dat is dus e- de, het slechte team van de game. En daar zit dan de firecrew en dat fort. Ik weet niet precies hoe dat zit. En uh, dan moet je 30 Pokémon verslaan. En dan daarna heb je een soort baasgevecht. En ze zeggen dit is een van de drie verhalen uit deze game. Dus uh, ja, dat... ik weet niet zo goed waarom ze dan een van de drie verhalen moeten noemen. Maar het is waarschijnlijk gewoon een van de... Dingen op de map waar je naartoe kan gaan. Dus dat was wel interessant. Uh, de TM-machine, dat is ook nieuw. De Technical Machine, dus de aanvallen die je kan leren. Ja, dan moet je die kopen. Ja. Um, en je kan ze nu dus craften bij de Pokémon Center. Want Pokémon laten nu dingen vallen, bepaalde grondstoffen. En die kun je verzamelen en dan kun je ze craften. Uh, en dan heb je dus de moves. Het schijnt dus dat ze weer One Use zijn. Net zoals vroeger okay. allemaal. Beter. Dat is dus, een hele goede ontwikkeling weer ja, nee, ik vond het, ik was er wel aan gewend of zo, dat als je één aanval had gekocht voor, ja, redelijk wat geld, dat je hem vaker kon inzetten, maar. Uh, op zich, ja, de, als je een beetje wat dingen moet verzamelen, als het redelijk is, dan vind ik het niet zo erg. Als je een, weet ik veel, een hyper beam of een fireblast wil maken, dat je dan even ervoor moet werken. Dat is op zich wel cool. Ja, eens. Um, ja, vroeger dus moest dat je dat uh, kon je die kopen
1: in de pokémon markt in het derde stadje. Hè? Dan kon je naar de derde verdieping en dan kon je daar uh, Blizzard voor het eerst halen en Flamethrower voor het eerst halen. En Shadow Ball voor je Eevee, voordat die evolueert zodat je Shadow Ball kan gebruiken als flareon Dit is ineens wel heel persoonlijk, maar dat is was een standaard routine van mij in ieder geval. En ik zou het wel leuk vinden als dat weer terugkomt. Ja.
0: ja, ik ging altijd naar de shopping mall. Nou, Daar had je de sickste aanvallen voor wel heel veel geld. Maar dan ging ik daar al die sicke aanvallen kopen. Ook Blizzard en zo, Fireblast. Uh, dus dat that, is cool. Uh, we hebben nieuwe Pokémon gezien. Giraffic, uh, die evolueert in Furry Giraffe. <laughs> het is eigenlijk dezelfde Pokémon, maar dan met een soort hoed op. Hij en heeft een hoedje hoor, zitten op. Daar... Ja, weird. Yeah. maar er zit dus wel een extra brein in, schijnt. Zij dus heeft twee stellen hersenen erin. En wat wel interessant hieraan is dat er wordt gespeculeerd dat zijn character model of zijn art is gedaan door Ken Sugimori. Oh, wow. Ja, als je goed bekijkt, dan zie je dan zijn die lijnen die hij vaak maakt. Wie is Ken Sugimori? Voor
1: voor de mensen thuis natuurlijk.
0: Dat is de de eerste Pokémon ontwerper. Dat is een van de drie oprichters van Game Freak. En hij heeft de eerste set Pokémon toen ontworpen. Uh, sowieso de eerste Pokémon ooit. En hij is nog steeds actief. Af en toe maakt hij dingen gewoon. Wie was de uh, allereerste Pokémon. Pokémon ooit? Eigenlijk? Uh, Rhyhorn. Rhyhorn is de allereerste Pokémon ooit en die was door hem ontwikkeld. Of uh,
1: vormgegeven, zeg maar.
0: Zeg maar, hij heette toen nog geen Rhyhorn, maar dat was wel de, in de eerste schetsen van Pokémon, was dat degene die uh, duidelijk naar voren kwam. Nou, dat zou uh, natuurlijk wel
1: legendarisch zijn als de beste man na al die jaren weer een, een design gaat doen.
0: Ja, hij doet het af en toe. Hij heeft ook gewoon Twitter. Hij tweet alleen in het Japans, maar af en toe maakt hij hele mooie tekeningen. Dus ik ik volg hem, dat is echt super lijp. Voor het nieuwe jaar had hij, dit jaar had hij echt een hele mooie tekening gemaakt. Uh, Maar ook als je kijkt naar de shading. Dus dat hele klassieke, dat witte witte glimmende bij uh, schouders en zo van Pokémon. Dat je ook wel herkent van vroeger, dat zie je een beetje erin terug. Leuke Pokémon, verder niet heel... Bijzonder. Uh, dus ze lieten de gym scene met gym test. Dus dan moet je bepaalde opdrachten uitvoeren. Doet een beetje denken aan Alola natuurlijk. Met de gym. Um, de, de island trials. Uh, en ze lieten nog de picnic scene. Wat altijd in die game zit. Dus ja, je kan met de Pokémon rondom een tafel gaan zitten. En je kan ze wassen. En je kan met ze spelen. Uh, het lijkt erop dat je iets meer kan doen dan normaal. Want normaal ben je heel beperkt. En nu zag ik iemand wel rondlopen rondom een tafel. Dus dan kun je ook iets meer interacten. en je kan ook uh, subway medewerker worden, want je kan broodjes maken. Wow. Dat, dat is wat voor jou, code. bij de is... subway. Gewerkt. Ja, dat is wel
1: een beetje mijn destiny misschien. <laughs> ik heb daar, uh, ik, ik heb daar, ik denk best wel. Ja, ik heb even wel even gewerkt. Uiteindelijk ben ik weggegaan omdat en dat is wel opvallend, want ik heel veel mensen die van de subway houden, die zeggen van ja, als ik in de straat van een subway loop, dan ruik ik die geur al oh, en dan wil ik naar binnen. Nou, dat is dus precies de reden dat ik weg ben gegaan. Ik werd ah, helemaal ja. panisch van die geur gewoon non-stop. Verder shout dat naar Subway, want hoe vers ze pretenderen te zijn, zo vers zijn ze daadwerkelijk. Dat weet ik inmiddels, als Sandwich Artist, waar je je diploma voor moet halen. Wat sandwich een artist. bullshit, man. Wat een bullshit.
0: <laughs> maar die, hey, die geur, doen ze dat expres vers- verspreiden dan? Oh ja, zeker. Zoveel... Ja, 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 ja. ja, en
1: dat mag eigenlijk niet meer. Hè. Je mag eigenlijk niet meer. Albedijn deed dat ook altijd. Die was er bekend om. Die, die hadden namelijk de, uh, de bakker hadden ze onder de ventilatieschachten zitten, zodat de ventilatieschachten de geur door de winkel en de supermarkt uh, verspreiden zodat mensen oh. prone waren om brood te kopen. En daar is uh, mee in 2018 een wet voor gekomen. Dat dat niet meer mag. Op die manier mensen naar binnen lokken. Oh, maar de Subway okay. doet dat toch altijd. Alleen zonder uh, het voefje van vetilatieschachten. Maar gewoon uh, door ja, die, die, die verse geuren oh. van groente gemixt met brood Gewoon ja, non-stop te blijven pompen. En dat is, uh, ja, dat is wel een ding. Ik weet niet of we het ineens hierover hebben. Maar hey, dat kan allemaal bij de Bonus Level Podcast
0: je kans ja, omdat je subway bezorger kan worden right. stap je op die motor right. Pokémon en <laughs> dan ga je gewoon broodjes bezorgen. Uh, nou ja, en als laatste zagen we de Terra raid battles. Dat zijn gewoon Terra, uh, dat zijn gewoon raid battles die we kennen uit de vorige games en uh, maar dan met Terastalized Pokémon. Uh, ja en Ed Sheeran dan nog een nummer gemaakt. Ja Edje ons app. Ja ik kijk de meeste Pokémon nummers die waren best wel kut. Eerlijk, die van Katy Perry was ook. Ik weet niet eens meer hoe die gaat.
1: Oh, die van... wacht even. Voordat je dit zegt. Je, yeah. je begint te belangrijke ik de tijd zeggen. Pokémon nummers gezongen door artiesten. De Pokémon intro-songs zijn stuk voor stuk bangers. En die wil ik nog wel eens gewoon ja, achter elkaar okay. op YouTube luisteren. <laughs> Bijna allemaal. Maar inderdaad, Bijna die van allemaal. Katy Perry. Ja. Hoe ging die ook weer? Joh? En je had ook Post Malone nog. Die was dan zo aardig, die van Post Malone. Oh, ja, die was niet
0: verkeerd. Ja, van Post Malone was wel oké. Okay. Electric was die van Katy Perry. Maar ze hadden natuurlijk dat hele album uitgebracht... met uh, weet ik veel wie het was, Doja Cat of zo... We zaten allemaal best wel hippe artiesten bij, maar de nummers waren super vergetelijk. Uh, Deze is ook redelijk vergetelijk, maar ik vind hem wel lekker catchy. Dus zoek hem op, Celestial, en de art is vet. Uh, Je ziet Ed Sheeran als Pokémon trainer. We hebben die die beelden ook gedeeld op de gamer Instagram, zag er super goed uit.
1: Uh, Ik hoorde dus dus dat dat nummer op de radio laatst, toen ik ik, uh, op trip ging. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Om vier uur ochtends, ja, ik zat vier uur zondag in de auto en toen kwam dat nummer op, op Radio oh. 538. En toen zei de, de, de DJ in kwestie, die zei daarna, nou, dit is het nummer van Ed Sheeran. En die heeft hij dus kennelijk geschreven voor, ja, uh, het, is, het zijn kleine Pokémon, zijn dat beestjes en die kan je trainen op een videospel. Toen dacht ik echt, jouw fucking moeder, dat je zo fucking uh, pretentieus aan het doen, maar je weet echt wat Pokémon zijn. Je weet 100% wat Pokémon zijn, je bent nu gewoon respectloos aan het zijn voor fucking heel popculture. Uh, dus dat wilde ik even zeggen. Fuck jou, radio-dj die dat zei. <laughs> ik kon dat echt niet ja. hebben, want ik denk echt... hoe kan je dat nou zeggen? Hoe kan je nou ontkennen? Zelfs, zelfs mijn opa weet wat Pokémon is.
0: Ja, is ook, zo, is ook zo. Maar goed, anyway. Maar goed, ja. uh, laten we inderdaad het nieuws even afsluiten... en doorgaan naar uh, wat we hebben gespeeld. Of hebben gedaan. Je hebt natuurlijk Overwatch 2 gespeeld, Cody. Maar misschien moeten we het gewoon eerst even over jouw trip hebben. Want jij hebt... Ja, ik had de spullen genomen. Je eerste perstrip. hebt je eerste perstrip gehad, Niet Cody, mijn eerste perstrip. Ik heb wel best wel uh, veel perstrips gedaan. Kijk nou. <laughs> ik ben al zes keer in Duitsland ja. geweest en twee keer in Londen. Ik kreeg allemaal berichten van, ja je Jacco, maar... Jaco, maar uh, ik heb je zelfs gebeld. Waar moet ik nou heen? Op het, sch- op het vliegveld? Dat is niet
1: waar. Dat is helemaal niet waar. <laughs> ik ben al een paar keer op persstrip geweest. Maar het dat was... hotel, moet ik dat dan zelf betalen? <laughs> ja, precies. <laughs> ja, nee dat, nee, dat is wel... Nee. Nee, kijk, ik heb minder bagage dan jij, maar ik heb inmiddels mijn fair share of persstrip gedaan... Dat gezegd hebbende, ik heb nog nooit zoiets insane gedaan als dit. dit was What the wel... fuck man? Ja, we hebben dus uh, even een kort, kort, kort overzichtje. We, hebben dus, we gingen voor uh, de nieuwe game van Limic Entertainment uitgegeven door Pandai Namco Park Beyond. Inhoudelijk mag ik daar nog niks over zeggen, want er zit nog een embargo op. Komt ook niet op de Switch, ja. dus het is misschien ook niet het juiste platform daarvoor. Maar uh, in het magazine en op de site ga ik er zeker wat leuke previews over schrijven. En wat ik er wel uitgehaald heb, wat we gaan gebruiken in deze podcast. Ik heb namelijk met een van de projectmanagers gesproken die uh, pretparken bouwt. En in specifiek Europa Park. Maar hij wordt ook vaak ingezet als consultant. En uh, zo ook uh, voor het Nintendo Pretpark. Daar heeft hij ook uh, ja, een en ander uh, nou, voor gedaan. Wat hij exact heeft gedaan, mocht hij niet vertellen. Maar hij heeft daar uh, aan gewerkt. En uh, ik heb hem gevraagd uh, over hoe dat ging. En uh, of hij denkt dat het een succes wordt. En. Uh, nou, hij heeft daar wat uh, interessante dingen over te vertellen. En dat kunnen jullie in de volgende podcast gaan we dat hier even, even in-embedden. En dan uh, kan je daar naar luisteren, wel. want het is wel interessant. Uh, hij vertelt toevallig ook hoe lang het uh, kost om een pretpark te bouwen, wat al eerder vroeg. Dus uh, allemaal van dat soort dingen. Het uh, is een beetje, uh, ja, een beetje voor de liefhebber, maar die, uh, die, die stopt wel lekker aan het einde van de volgende podcast. Dan kan je daar naar luisteren als je dat interessant vindt. Um, Zeker. Maar goed, drie dagen in uh, rust. Dat ligt uh, op de grens van Frankrijk en Duitsland. Uh, en ligt ook maar een uurtje van Basel uh, uh, vandaan. Dus dat, is echt, uh, dat ligt echt bijna op een drielandenpunt. Uh, interessant verhaal wat uh, de taxichauffeur mij vertelde is dat dat ooit begon als uh, parkeerplaats voor iemand die circuswagens bouwde. Dus vrachtwagens voor circustenten. En die had op een gegeven moment uh, meer terrein nodig om zijn uh, staf te kunnen uh, droppen. Maar hij kreeg de permits niet om dat puur als tellage te gebruiken. Dus besloot hij daar om een paar uh, draaimodus neer te zetten en te vermarkten als een kermis. En uh, dat is in 50 jaar gigantisch <lacht> opgeblazen. En nu is het het grootste pretpark van Europa, op Disneyland na. Um, en daar mocht ik dus drie dagen zitten op dat pretpark Europa Park samen met Evander. Een van onze stagiairs die uh, echt een hele chille guy is. En een goede, goede cameraman, goede, goede editor en een leuke creatieve gast. En uh, ja, daar hebben we dus altijd uh, leuke content gemaakt. We hebben er ook vanuit live gestreamd. En we sliepen dus drie dagen lang in een hotel daar op het park. Dus zeg maar alsof je op Disneyland Resort slaapt. Uh, we hadden allemaal een eigen kamer. Het was super over de top. Uh, we hebben lekker wat pilsies gedaan. We zijn, uh, we zijn lekker uit eten geweest. En het bizarste van alles dus. is, Hadden uh, het grootste, uh, de grootste en de meest gekloonde achtbaan ooit gemaakt. Hebben zij uh, afgehuurd voor ons. En nog eentje trouwens. Twee daarvan. Uh, ja, Daar mochten wij dus toen het park dicht was. Uh, twee uur in. Onafgebroken in principe. En het was echt best wel bankers.
0: Dat is toch de hemel, man? Wat de hel. Ja,
1: dat was uh, wel een beetje Beyond. Niet hoef te wachten. Ja. Dat was wel een beetje Beyond, uh, moet ik zeggen. Um, ik ben best wel misselijk. Plus Ultra. De, plus Ultra was dit wel, ja, inderdaad. Dus uh, nee, dat was allemaal super leuk. En ik heb een hele leuke tijd gehad daar. En um, ja, nu zou ik binnenkort wat over die game moeten gaan schrijven. Nou, <lacht> ja. um, het is een pretpark game. Dat kan ik vast vertellen. <lacht> daar komt het eigenlijk gewoon op neer. <lacht> maar goed. Um, dus ja, dat was heel erg leuk. En um, ik heb daar ook heel veel content gemaakt. Een uh, YouTube-video komt eraan daarvan. En dan zie je eigenlijk alles wat we hebben gedaan in Vogelvlucht. Uh, in een lekkere ja. snappy edit. Dus uh, daar, kan je, daar kan je naar uitkijken.
0: Ja, doop man. Ja, we, en wat je niet hebt gedaan, is voor mij een Pokémon-knuffel gewonnen.
1: Nee, ik, ik, ik heb het, het wel geprobeerd, Jacco. Hè? Ik heb uh, 20
0: euro. Je hebt het semi-beloofd zelfs. Heb... Zei, oh ja, ja, kunnen we ja, even kijken wat we morgen gaan doen. Misschien even een Pokémon-knuffeltje voor je winnen. Ja, dat moet je niet tegen mij zeggen. Ik heb als jij, 20 als zegt, euro Pokemon uitgegeven Pokemon. aan het spel. Aan het kermenspelletje.
1: Dat was het stombele. Ja, nou, welk spel? Uh, nou, er was een spel dat je zo'n balletje moet gooien. En die moet dan in een ja. balletje in een bak landen. Maar dat is natuurlijk super rigged. Ik had toevallig een YouTube documentaire gezien van zo'n, van zo'n uh, uh, contentmaker die ik volg, Die de kermisspellen ging analyseren. Hij had een camera opgesteld. Uh, ja. En dan, nou, dan zag je de succesrate van bepaalde games. En de succesrate van dit spelletje in het specifiek, als ik me goed herinner, was echt iets van 1 op 100 of zo. Maar ik heb het wel oh, geprobeerd. Is... want Hij had dus laten zien in die video hoe Met je Pokemon. die bal moet gooien. Uh, met al die yeah. grote Pokémon. Dus ik deed precies dat. Nou, 20 oh, euro okay. was me niet gelukt. Ik wilde voor jou zo'n, zo'n knuffel halen. En, uh, oh, oké. Okay. Dat uh, uh, vind ik aardig. That that is wel lief. Maar dat staat op de YouTube-video. Dus dat kan je daar zien. Uh, niet op de stream. Want we dachten, ja, op stream is wel leuk. Maar als we dan dat ding uh, t- winnen, dan moeten we de dat ding. En we hebben dan het hotel ook niet meer. Dus dan had ik zeg maar een extra handbagage moeten kopen voor die knuffel. Dus, <laughs> maar goed yeah. ook dat ik hem niet won. En dat heeft Evander Gast. trouwens wel gedaan. Want <laughs> die heeft namelijk wel een Snorlax gewonnen. En die, dat was extra handbagage.
0: Ja, die heeft hem zo'n jasje aangedaan en een bril op en zijn koptelefoon. Ik ging er helemaal stuk erop. Ja, en we hadden um, hem nog even maar... z-
1: zonder bril. Het grappige daaraan vond ik dus, we moesten al zijn bagage op de, uh, de bagageroller zetten. Die dan, door dat, dan scant wel? dan zie je zo je tas in een soort van x-ray. En uh, yeah. <laughs> dus ik stond daar. En die pand die wordt aangehouden. Die werd helemaal onderzocht. En dat hij heel veel apparatuur bij zich had. En Die, snor... die gast
0: vliegt ook nooit. Hij, vliegt, hij weet niks. Hij was hij nog nooit in het achtbaan
1: geweest. Hij had nog nooit gevlogen. <laughs> en die, die Snorlax. Die, uh, die ging dus door die x-ray. Maar de baan, band stopte. Omdat hij iets verdacht was. Dus die Snorlax. Die stond super lang in X-ray-vorm op zo'n scherm daar en iedereen kon het zien. En, en iedereen ging helemaal stuk. Mensen kwamen naar ons toe. Wat, wat, wat doet die Snorlax daar? En in het vliegtuig, die, die flight attendant, die zei van oh, het is een nice Snorlax.
0: Yeah, very nice.
1: He looks very comfortable.
0: En ja, het was hilarisch. Dus shout-out naar Lex ja, Ik zou je vertellen dat ik was een keer met uh, Christian, beste vriend, en Dion waren we in Walibi. En we komen daar, het is denk ik half tien ochtends en we zien zo'n stand met zo'n spel... Met van die grote, fucking grote Pokémon. Echt Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu en zo. Uh, en, en Dion zegt... Oh, ik wil zo'n Pokémon vangen. Ik weet niet hoe oud hij was. Twaalf <laughs> uh, of zo. Ik wil zo'n Pokémon hebben. Christian, doe jij het? En toen ging Christian gooien, gooien. En die gast die gooit gewoon al die fucking blikken om. Maar die, die, toen had hij een Charmander gekozen. En die Charmander was gewoon... Nou, ja, ik denk bijna anderhalve meter. Gewoon echt g- groot. Gewoon fucking een, een half mens. Maar het was half die ochtend. Ze moesten de hele dag met die Charmander op onze Ja, hartleven. dat ga je dan krijgen, ja. En bij elke attractie moesten we hem aan die man geven. Die erbij buis om die vrouw. <laughs> om, 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 er, om erop te letten. Omdat de mannen ze niet mee konden nemen. Ja, hilarisch. Ik vind dat mooi. Ja, uh, we leuk. hebben uiteindelijk die Snorlax gebruikt
1: als stabilizer. Want ja, we moesten hem de hele tijd vasthouden. En op een gegeven moment had hij ja, ja. hem zo op zijn buik gedaan. En <laughs> dan kon hij zijn camera op de buik van Snorlax zetten. En dat was erg leuk.
0: Ja, het ja, is echt grappig. Uh, waar kunnen mensen dit zien als de video online staat? Op YouTube. Uh, en zodra die uit is, moet je
1: gewoon even puur.nl in de gaten houden. Of ons YouTube kanaal. En dan kan je daar de hele video kijken. Maar ook als je ons op social media kanalen volgt... dan ga je er wel mee geconfronteerd worden. Want we hebben een heleboel bloopers. En daar willen we een leuke blooper reel van maken. Dus dan, uh, dan, dan linken we je ook door naar de video.
0: Ja, heel vet. Cool. Um, dan nog oh. één ding. Overwatch? Misschien even kort. Ja, Overwatch. Ja, Overwatch 2 is officieel uit... Uh, wel een soort van early access, het free-to-play. Uh, eerste vraag, is deze game nu ook uit op Switch? Is deze game nu ook uit op Switch? <laughs> uh, volgens mij niet, eerlijk gezegd. Overwatch. Ja, dat, dat heb ik dus even gemist, want hij is uit op ik heb dat, uh, Xbox en Playstation en PC. Ik heb dat wel in mijn review. Maar hij is op, ook voor Switch aangekondigd. Uh,
1: ik heb het op mijn review wel gezet, of dat zo was. En hij is nog niet uit voor Switch. Nee, zover ik zie niet. Oké. Okay. Um, okay, dus nou er staat wel inderdaad gewoon bij platforms Nintendo Switch, dus hij gaat daar wel naartoe komen. Um, wat ik wel weet is dat. Uh, sorry, hij is wel live. Hij is wel live op Switch. Inmiddels is hij live op Switch, maar het probleem is dus dat je uh, je accounts, je Overwatch 1 account, naar Overwatch 2 kan mergen. En er staat een gigantisch yeah. lange wachtrij bij. Echt. Uh, en, en ook onze producer kreeg een bericht. dat die 240.000ste was. die zijn account gemerged moest worden. En daar moest hij dus Ja, dat staat nergens op. En het schijnt zo te zijn. Dat bij Switch dat helemaal niet mogelijk is. Om daar zijn in ieder geval problemen mee. Daar heeft een update over gedeeld. Dat dat misschien wel eens niet zou kunnen gaan lukken. En los daarvan is ook uh, crossplay niet mogelijk met Switch. Daar waar dat wel mogelijk is. En cross progression tussen alle andere platformen. Dus Switch is wel uh, behoorlijk okay. een nadeel. Maar goed, die heeft natuurlijk ook te doen met een uh, beperkte rekenkracht. Dus dat, daar is wat voor te zeggen. Maar ja, toch weer jammer dat, dat, dat Switch dan weer een, een, ja, een soort van apart beestje is. Maar goed, inhoudelijk, wat vind ik van de game? Um, yeah. ik, ik vind het. Um, kijk, ik vind het hele proces dooromheen en alle nieuwsberichten over Battle Passes, free to play, eh, crossovers, al die bullshit, dat heeft mijn... Uh, dat, dat, dat heeft wel wat gedaan met mij. En ik denk ook met iedereen die van yeah. Overwatch houdt. Dat hele proces dooromheen heeft gewoon ontzettend. Zure nasmaak gegeven. En een heleboel commotie en controversie. En dat geldt ook voor het nieuwe verdienmodel. Dat is redelijk agressief. Uh, het zorgt ervoor dat de game simpelweg minder eerlijk is voor nieuwe spelers. Nou, dat vind ik heel kwalijk. Uh, maar dat gezegd hebbende. De game. Waar ik het dus op beoordeel. De game. En dus niet het proces eromheen. Niet de controversie is ijzersterk. Ja. De multiplayer, want er is nog geen singleplayer, daar kreeg ik in de interview Loki te zeggen, zei hij van, oh ja, uh, singleplayer doen we even nog niet voorlopig. En toen zag je echt iedereen in de Q&A, pardon, wat zijn nou? <laughs> ja, nee, die is nog niet af, dus we gaan deze nu gewoon uitbrengen en dan uh, jullie zoeken het maar uit. Daar komt het om neer. Uh, super weird. Uh, maar goed, de multiplayer ja. die er nu staat, die early access versie, is gewoon een hele goede multiplayer. En het is de ja. Overwatch waar ik van hou, in een 5 tegen 5 jasje in plaats van 6 tegen zes met veel betere audio, strakkere gameplay, uh, een heleboel nieuwe maps. Uh, nou, niet heel veel nieuwe helden, maar degene die nieuw zijn, de drie nieuwe helden die zijn Sojourn, ik weet niet hoe het uitspreekt, Sojourn, Kikiro of Kiriko, <laughs> ik moet de namen nog leren. En uh, Junker Queen zijn stuk voor stuk uitstekende toevoegingen aan de game. En ik zou bijna kunnen zeggen op Sojourn na dat uh, op dit moment, nou, Winston is mijn all-time favorite, maar... Junker Queen ja. is denk ik mijn favoriete held om te spelen als ik een tank ben op dit moment. Je hebt superveel aanvallen ja. die je lekker aan elkaar kan rijgen je voelt je echt een badass. En, en Kiriko is een super interessante healer met uh, heel veel wendbaarheid. Ze kan door muren teleporteren en dat is, uh, is gewoon heel erg leuk. En het is ook niet makkelijk om een nieuwe held toe te voegen aan zo'n game dat... Uh, een bepaalde manier in balans is. Ik heb ook Aaron Keller, een van de makers van de game... naast Jeff Kaplan, geïnterviewd daarover. En ik heb hem daar ook naar gevraagd... hoe lang het ongeveer duurde om een held te maken. Hij zegt, we zijn nu al bezig met helden voor seizoen 14 van Overwatch 2. Om even aan te tonen ja. hoe lastig dat balanceren is. Dus nou ja, uh, je kan zeggen dat drie nieuwe helden toevoegen best ingrijpend is. Aan de andere kant maak je een hele game met uh, 30 helden, 33 helden. Dus ik weet niet wat. Of dat daadwerkelijk zo moeilijk is. Maar in ieder geval. Uh, dat ja, dat duurt lang. Kan ik me voorstellen. Ja, dat duurt ja. lang. En dat is leuk. Uh, als het erin zit. En er is gewoon een heleboel nieuws te verkennen. En wat ik in mijn review niet noem. Omdat ik. Uh, ja, ik had al 1200 woorden. Je moet ook keuzes maken. Maar toch nog even wil benoemen. Is er zitten ook een paar kleine dingetjes in. die de game. naar 2022 tillen. Ik heb dit ook voor Splatoon verteld. Uh, op die manier. En ik vind dat Overwatch dat ook goed heeft gedaan. Kleine voorbeelden van daar zijn. Daarvan zijn bijvoorbeeld het scorebord. Als ik nu het scorebord open tijdens het potje, dus druk op de pet... dan kan ik precies zien hoeveel schade iedereen heeft gedaan... hoeveel healing iedereen heeft gedaan... hoeveel kills hebben gehad, hoeveel assists. En, uh... Dus je kan veel beter beoordelen... wie van jouw teamgenoten goed je best doet. Nou moet dat daar eigenlijk niet toe doen... Maar uh, je hebt wel eens dat je met iemand aan het spelen bent... die zegt, ja, ik ben echt de hele tijd aan het healen. En dan heeft hij bonds met healing. En dan denk ik, ja, wat ben je dan aan het doen, chef? Nou, dat kan je dus hier gewoon allemaal zien. Los daarvan ja, okay. kan je ook de percentages zien van iedereen's ult. Dus je kan zeggen van, oké, okay, ik zet mijn superaanval nog niet in... want ik zie dat de rest nu op 70 of 60 procent is. Dat zijn allemaal van die non-verbale dingen... wat normaal gesproken gewoon tijd kost om te communiceren... En uh, dat, dat, ja, dus dat is heel leuk. En je hebt ook challenges, lifetime challenges. Maak 700 kills, whatever. Uh, dat zijn toch die kleine motivatie, kleine prikkels... die ik af en toe nodig heb om uh, toch door te spelen... wanneer ik even geen zin meer heb. Of, uh. Dus dat werkt gewoon heel erg goed. En uh, de game zelf, heb ik yeah. net al gezegd, uitstekend. Er zijn alleen gewoon een paar negatieve punten. Ik zei net al wat de game oneerlijk maakt. En dat is bijvoorbeeld dus nieuwe spelers moeten helden vrij spelen. Ik, had, uh, ja, ik heb even opgezocht hoeveel potjes je moet doen voor je bijvoorbeeld Moira krijgt. Nou, voor Moira alleen al, dat is één healer... moet je 100 potjes gespeeld hebben. Dus als jij straks... Ja, maar dat yeah. dat is
0: veel, man. Dat is
1: veel. Ja, dat bedoel, is onwerkelijk keer, veel. Hoe
0: lang duurt een potje? Een half uur, twintig minuten? Nou ja,
1: quickplay kan... varieert van vijf minuten tot een kwartier... maar een ranked potje is wel ja. langer. Maar dan alsnog, weet je, dan alsnog. Het is veel te veel. Het is veel te veel. En, en, en wat Overwatch zo mooi maakt, is dat je... Uh, Moet anticiperen Dat is natuurlijk een hero Dat is een beetje net zoals bij League of Legends En uh, vergelijkbare spellen Bijvoorbeeld Team Fortress Je anticipeert op wat de tegenstander doet Als jij aan het verliezen bent Maar je hebt het idee dat je niet per se slechter bent Dan is er waarschijnlijk iets mis in je teamcompositie En dan moet je gaan kijken hoe je die uh, supergoeie genji van de tegenstander kan uitschakelen Nou, wat doe je dan? Je zegt tegen een van je maten: Gast, pak jij nou eens even Winston Want dan pakken we die genji en dan winnen we dit potje maar ja, of ja, als Bastien er is, pak even Genji, want dan kan je hem terugkaatsen. Maar ja, wat doe je als je Winston of, of Genji helemaal nog niet vrijgespeeld hebt? Dan kan je die dus niet... Dan, kan je dus ja, niet, dan, ben, je dan ben je gewoon fuck En dat is gewoon niet eerlijk. Ja. Ik, daar zit ik echt mee. En uh, dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk voor een, uh, voor een 7,8 ben gegaan. In bonussterren zou ik zeggen dat dat uh, 3,5 ster is. Uh, want dat is gewoon, dat is een hele agressieve manier van monetization. Want je kan die helden namelijk ja. wel kopen... En dat is eigenlijk... weet je, Jij en ik zeggen van... nou, wees gewoon geduldig. Of we zijn niet gek. We gaan dat niet doen. Maar een kiddo van 10 of van 15... die niet mee mag doen met zijn vriendengroep... omdat hij niet genoeg helden heeft... die gaat die held kopen. En dat vind ik niet oké.
0: Nee, maar hoeveel geld ben je dan kwijt? Is er dan een pakket wat je kan kopen... eh, wat weet ik voor hoeveel kost... en dat je alle helden dan hebt? Of moet je echt microtransacties... voor elke held gaan doen? Het uh,
1: is microtransacties, ja. En uh, dat gaat ook voor de skins... die je kan vrijspelen. Dat is... Mogelijk.
0: Vind ja, ik helemaal. Kan het ja, dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Ik snap dat het leuk is. De skins van Overwatch zijn altijd tof. Er zit veel werk in. Maar wat je zegt. Dat, kijk, de game is free to play. Iedereen kan het spelen. Het is nu crossplay. Dus als jij op je Switch zit, kun je gewoon met je vrienden op pc spelen, whatever. Um, maar. De, dat moet niet ten koste gaan van de gameplay. Nee, toch? het
1: moet dat niet is... ten koste gaan van de eerlijkheid. En kijk, ja, uh, spelplezier. We hebben het ook wel eens bij Smash we hebben daar eens over gehad. Wat er gebeurt wanneer er een nieuwe vechter uit wordt gebracht. Die vechter is altijd net iets beter dan de rest. Die is altijd overpowered. Want mensen willen ja, ja. En je dat je die Aspira Mithra bij Smash kwam. Die was veel te sterk. En dat is bijna. Ik heb het idee dat dat vaak zo is. Uh, dus wat doe je dan? Nou, die held ga je kopen. Want je gaat niet 500 potjes rijden om, om die eens een keer vrij te spelen. Dus je koopt hem. Dus elke keer als ja. zij nu een nieuwe held gaan uitbrengen, uh, krijgen ze een kleine influx aan cash. En dat is een heel slim voor die model, maar niet het meest eerlijke. En dat vind ik niet passen. Bij een game die letterlijk begint met we have to do something. Wij zijn een team, ja. samenhorigheidsgevoel. Alles draait om dat teamgevoel. En dat, ik vind dit niet bij het boekje spelen en uh, geen samenhorigheid uitstralen. Dus dat is een oververse review. Uh, ja, nou
0: goed, ja, ik, vind, ik vind het wel. Um... Uh, ja, goed uitgelegd. Het is gewoon... de uh, uh, game, hij is uh, een stuk meer verfijnd. Hij is iets anders. Uh, een beetje net zoals Splatoon 3 misschien. Ja. Ik wil het nog vragen... Zeker. is dit de Splatoon 3 van Blizzard? Nee, absoluut.
1: Ja, Tijdens het schrijven van de review... heb ik heel veel parallellen ervaren.
0: Ja, en uh, uh, het enige is dan... ja dat verdienmodel. Uh, het is wel tof dat je nu gewoon de game kan proberen, maar ja, Overwatch die ging zo snel in de aanbieding na launch dat ik denk dat dit probleem op lange termijn... wel een stuk groter wordt nog... Als, uh, als jij die game wil gaan spelen... en iedereen heeft alle heroes al. Ik heb geen zin om alle heroes gelijk vrij te spelen. Te, te, vrij te moeten spelen. Ik wil ze gewoon allemaal kunnen proberen... zodat ik ook een beetje mee kan doen. Ja, het precies. Team. Dus
1: en, en, en ook voor mij is het gewoon... wat ik net uitlegde, niet leuk... dat wanneer ik met jou wil gaan spelen... dat je A, je bent nog niet zo goed... want je bent niet bekend met Overwatch... en B... Je kan maar met een derde van de games spelen. ja, het is gewoon, Ik vind dat gewoon niet eerlijk. En dat vind ik gewoon niet leuk.
0: Nee, precies. Cool. ja, uh, Thanks voor je review. Drieënhalve bonus dus voor Overwatch 2. Um, uh, heb jij nog wat even, gespeeld? Een, even kort. Uh, ja, ja, dat wilde ik eigenlijk dus net gaan zeggen. Ik heb alleen maar geheime games gespeeld. Oh. Ik heb <laughs> maar liefst drie geheime games op Switch gespeeld. Wat? Dus als jij er nu eentje gokt, is de kans groot dat je hem raadt. Dus doe het alsjeblieft niet. Ondersie 3. (laughs) Ondersie 3, ja, die heb ik gespeeld. Nee, er komt komt een hoop aan. Uh, Ik heb sowieso, vraag ik wel eens een een code aan... gewoon voor deze podcast, uh, zodat ik uh, games kan checken. Ik ben ben die nu aan het spelen. Er komt hopelijk nog een game binnen vandaag... waar ik echt flink mee aan de bak moet. En dan ga ik volgende week nog een andere game spelen voor een preview. Dus daar komt een hoop aan. Wil je dat nou niet missen van uh, onze previews en reviews van de laatste Nintendo Switch games? Volg dan even deze podcast. Dat kun je gewoon doen op uh, Apple Podcast en Spotify. Daar kun je ook een beoordeling achterlaten als je dit een leuke aflevering vond. En uh, ja, thanks Cody. Ik vond het leuk. Ja, ik ook. Het is echt wel heel snel gaan. Ik
1: vond dit, weet je, kijk, we hebben vaak gasten en en, en, uh, een beetje foreshadowing. Er staan ook weer een aantal toffe gasten op het programma. Uh, ja, zeker. Eh, toevallig eentje die ik ben tegengekomen midden in de nacht in een potje Overwatch. <laughs> Door heel veel Kleine, kleine anekdote nog oh, op ja. het einde. Het was echt uh, drie, vier proces, was een, was een hel. Soms moet je wel twee uur wachten op een potje. Dus nou ja, je zet hem ja. gewoon open. Nou, op een gegeven moment, om half twee in de nacht, kom ik in een potje samen met Rond en Marcel Vroegrijk. <laughs> ja, gekke man. <laughs> dat is echt. Ik pak ook nog Play of the Game. Ik heb de ronde na. Ik zeg, die mooie was goed, hè? Hij zegt, hey wat was jij dat? <laughs> ja, ja, ja. Dat was mooi. Dat was grappig. Dus nou, nu weten jullie ook direct wie de gast is. Eén van die twee gasten.
0: Ja, Marcel komt vertellen waarom jij Nier moet uitspelen. En we hebben als als het goed is nog een gast, Cody. Ja, die
1: die heb ik daarover gesproken. En die die vindt dat zeker leuk. Alleen die kon niet op de afgesproken data. Dus we gaan nog geen namen noemen. Maar het is in ieder geval niet... Wie is het niet? Ja, dat weet ik veel. uh... Er zijn zoveel mensen die het niet is. Het is, bev- het is niet Chris Pratt. Het is bijvoorbeeld niet Chris Pratt. Nee, precies.
0: Ja. Uh, over de Discord gesproken. Die kun je gewoon, Jordi, in de beschrijving van de podcast vind je deals. Uh, onze wekelijkse vraag kun je lekker, uh, lekker kletsen over trailers. En uh, stuur ons ook gewoon lekker een mail op bonuslevelcast.gmail.com. Met vragen, dilemma's, huisdieren, mag allemaal. En dan zien we jullie weer bij de volgende Bonus Level. Bonus level.